0: Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E, gente, é mole. Lembrei que tem o podcast? (risos) Brincadeira, gente. Eu fazendo drama e esse hiato aí, essa troca de season, de temporada, não durou nem uma semana direito. Eu sou viciada em trabalhar, eu sou a maior trabalhadora desse Brasil. E, moço, tivemos esse ato aí pra dar uma trocada na identidade visual, né? Pra fingir que esse podcast é gente, é chique. (risos) Pra fingir que tem algum planejamento estratégico por trás. (risos) Tipo, ah, segunda temporada... E também, gente, sinceramente, para dar uma descansadinha Porque eu tava, ó, acabada Então, esse episódio de hoje é oficialmente O primeiro episódio da segunda temporada do Pô de Pasta Palminha, Maurícia. Nessa uma semaninha aí de ato, gente Os apoiadores não deixaram de ser alimentados, tá bom? Teve episódio bônus novo, sim Então, se você quiser... Se tornar apoiador, ouvir todos os episódios bônus, tá? Já tem um acervo ali de acho que 15. Uau. Nossa, quanto episódio! Dá pra lavar bastante louça ouvindo eles. Basta clicar no link aí de apoiadores que tá na descrição. E se tornar um apoiador podpaster. Você será muito bem-vindo no grupo de Telegram. E quando você entrar nele, vai vir um monte de gente sedenta. Falar, nossa, não tem nenhum membro feio no grupo E se você quiser, já faz casalzinho em menos de dois dias E já, gente, que esse episódio é o início do novo ciclo Início da segunda temporada do Pô de Pasta Que inclusive tá com uma identidade visual nova e linda, hein Eu quero vocês me elogiando Não sei como, mas dê um jeito aí Dê um jeito de fazer esse elogio chegar até mim Tá? Quem elogia que tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o delivery, com a entrega, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Elogios à parte. Já que esse episódio é o início de um novo ciclo, vamos falar de ciclos que terminaram? Porque aqui a gente não tá pra falar de coisa boa, né? Aqui o que é? Que vocês acham que é podcast de meditação? Podcast de yoga? Podcast de Buda? Não, aqui é de coisa ruim. Aqui a gente foca no lado ruim da situação, tá? Inclusive focamos muito bem nisso, no lado ruim, no lado gordo de toda a situação, (risos) então eu vim aqui conversar com vocês e vim aqui dar um highlight, dar uma grifada nos términos mais trundosos que aconteceram nesses últimos meses aí, tá? muito famoso se separando e principalmente nessa última semana, foi baque atrás de baque, tivemos Carlinhos Maia tivemos o casal Breteus do Power Couple (risos) eu não sei como eu tô viva aqui ainda pra fazer esse episódio com vocês, tá? E eu vou falar sobre todos esses términos com vocês, porque eu sei que isso deve ter afetado o dia a dia de vocês, deve ter afetado a rotina, deve ter afetado a saúde mental, né? E assim, moço, uma coisa que eu acho muito legal em divórcio de famoso... Ai, pera, essa frase não ficou legal, né? <risos> mas é, gente, tem é uma coisa legal que eu acho em divórcio de famoso, tá? Não o divórcio em si, mas isso que eu vou falar. O divórcio em si eu acho que, né, acontece, mas é sempre uma situação triste, né, pro casal... <risos> Mas assim, sempre que um casal se divorcia, tá? Um casal famoso qualquer, vai lá o choqueio, vai lá o gossip do dia, né? Coloca em prática aquele jornalismo top que eles fazem e fala, ó, fulano se separou, né? Esse casal já era, foi de base, foi de comes e bebes, foi de Maíra Cards. Aí sempre vem um monte de palita, (risos) um monte de gente que eu não entendo da onde que sai comentar assim... Ai, ah, eu não acredito mais no amor. <risos> Imagina você acreditar no amor por causa de algum casal famoso. <risos> Amiga, casal famoso mais se separa do que casa. Casamento de famoso não dura. Jura que você acreditava no amor por causa do casamento de Eliana e Edu Guedes? <risos> Sorveteiro? <risos> Jura que você acreditava no amor por causa do casamento? Ó, oh, a Eliana me vindo na cabeça de novo. De Eliana com o Roberto Justos? Ó, oh, já dei a prova que famoso divorcia muito. Você tem duas vezes a mesma pessoa. <risos> ou por causa do casamento do Roberto Justos com a Adriane. Ou por causa do casamento do Roberto Justos com a Tiziane. Gente, famoso só se separa. E a maioria nem casa por amor, não. Casa porque tá bêbado, drogado em Las Vegas. <risos> casa por lascívia, por luxúria. <risos> Então, gente, sempre que eu vejo alguém comentando isso num término inevitável de algum casamento famoso, eu não me aguento. Agora, todo mundo que se separa, eu vou e faço isso no Twitter também. Eu falo, ah, eu não acredito mais no amor e coloco um monte de emoji de chorinho. (risos) Fiz isso quando acabou o casamento da dupla Breteus, tá? E agora, gente, eu vou começar o desfile, a parede aqui de relacionamentos que terminaram e mexeram comigo. O que fizeram é eu parar de acreditar no amor. Tá? Eu sinto que eu estou perdida Num oceano de amores líquidos tá? As ondas de separações E divórcios vão batendo em mim Vão me derrubando Eu vou levando caldo E eu tô prostrada, gente Diante de tantos tantos relacionamentos que se acabam Eu não acredito mais no amor carlos os se separou Eu não acredito mais no amor e, gente, agora eu vou começar com a separação que mais do mim. Eu decorei até o dia que foi noticiado, gente, 22 de outubro de 2022, sábado passado. Eu achei, gente, que ia ser só mais um sábado normal. Eu achei que eu ia ver algum lançamento muito ruim no Netflix de tarde. Ia ver cinco episódios de um seriado, ia chegar no final, o final ia ser um lixo. Eu ia falar, nossa, eu perdi a minha tarde inteira. O meu marido berrando na minha orelha no Discord também, o dia inteiro, porque tá jogando FIFA. Eu achei que ia ser um sábado normal, assim. Um sábado feliz, um sábado comum na minha vida, né? Sem grandes roupantes, né? Mas eu entro na internet e eu descubro que MC Guimê e Lecha se separaram, tá? E aí eu vou falar pra vocês a frase que eu odeio. A frase que eu julguei, mas pra mim faz sentido nessa situação, eu não acredito mais no amor, eu achava eles muito fofos juntos, era tipo o casal real do funk brasileiro, mesmo que agora eles não fossem a realeza, nem estivessem em destaque nenhum, eles ainda eram... O príncipe e a princesa do funk no Brasil. E eu achava eles muito bonitinhos, gente. Ela fez faculdade, eles postavam coisa bonitinha pros outros. E daí eles se separaram e eu fiquei arrasada. E olha que fofa, gente, a postagem que a Lesha fez. Olha que gracinha levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem porque foi uma decisão conjunta. Guime, você foi de longe uma das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores sete anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei para sempre Dantas, para sempre senhora Dantas. Gente, não é de quebrar o coração? Eu fiquei estragada lendo isso. <risos> que ódio! Lé, não dava para vocês ficar mais, um, mais alguns anos presos desse casamento infeliz? <risos> pra eu ficar tranquila. Por que, que vocês não foram vazando aos poucos? Ô, oh, Lecha, polêmica e motivos do término pra eu estar mais preparada. <risos> Como que Jennifer Prioli vai se recuperar do baque do divórcio de vocês, Lecha? Lecha, dá pra você pensar um pouco em mim quando você estiver levando em conta sua vida amorosa? <risos> sua vida pessoal? E, gente, uma coisa que eu também gosto de voz de famoso... <risos> É que eles sempre fazem uma postagem muito fofa quando eles anunciam o divórcio. Eles sempre se separaram amigos, nunca foi chifre, nunca foi briga. Ninguém ficou puto e deu soquinho na parede, ninguém xingou a mãe do outro. É sempre assim, término muito maduro. E a gente se sente até mal, né? A gente pobre, a gente fala, nossa, além de eu ser uma pobre, ter o nome do Serasa, pegar um cara bem mais feio que essa famosa, eu ainda não tenho maturidade pra términos. Eu sou mesmo um lixo de pessoa. Só que aí, dá nem um mês Começa a vir shade nos stories de cada lado É textão enigmático É indireta É um vazando o podre do outro Para os E aí vem um do casal e faz uma live No Instagram Falando que o outro é o Darth Vader E colocando todos os defeitos do mundo Então tem duas coisas que eu não acredito É em casamento de famoso <risos> E em término de casamento pacífico de famoso Assim que ele se larga, eu fico só esperando os shades, tá? Porque eu sei que vai acontecer. Não é que eu quero, gente. Não é que... Eu não quero isso. <risos> eu não busco isso, eu não desejo isso. Mas eu sei que é inevitável e é que vai acontecer. A única que fugiu um pouco a regra aí foi a Boca Rosa com o Fred. Mas eu acho que já, já rola aí algumas indiretas, viu? É que ela é bem de boa, né? A Boca Rosa é da Paz, gostava muito do Fred, mas eu acho que é inevitável, pelo menos até metade de 2023, ainda mais se pegarem muito no pé, né? As palitas do Instagram falando, ai, por que, que você saiu e não ficou com o teu filho? Eu acho que vai sair cheio de pro pai já. já tá? E então, o MC Gibié e a Alexa, foi o casal que mais mexeu comigo. Para mim, eles tinham a maior química, a maior sintonia, tá? Eles tinham uma energia meio mulheres ricas ali, meio breguinha cafona, muito fofa, que eu acho muito romântico. E a minha teoria, né, se é que vocês me permitem criar uma teoria, <risos> é que eu acho que os dois estão passando por um momento meio vale da carreira, né, gente? Temos picos, temos ápices, que são aqueles momentos de muito sucesso, dinheiro no bolso. Né? E temos os momentos vales, <risos> os momentos erosão, os momentos catacumba, né? Que são momentos difíceis, os piques ficam mais escasso, a gente cai de faixa no imposto de renda. E eu acho que talvez os dois estão passando por esse momento, né? Estão aí numa fase meio sem hit. Então eu quero acreditar que o amor entre eles não acabou e que eles simplesmente vão buscar parceiros mais ricos para bancar eles, né? O Guimê vai atrás do Mass Sugar Mummy. Tipo pique mãe do Neymar, a Alexa vai aí ter um romance com o pai, com o, pai Nita, o pai da Anitta. e daí eles vão se encontrar em off e ficar tendo um caso enquanto os ricos bancam eles. Essa é a minha teoria, tá? Eu não quero aceitar que esse amor acabou. Não teve chifre, não teve nada. Teve apenas conta bancária no cheque especial. E eles eles têm que comer, eles têm que sustentar. Então, como veredito aqui do pôr de pasta, é que essa separação é apenas temporária, tá? E que eles ainda vão sacudir muito o quarto de motel aí na beira da estrada. Num romance proibido, tá? Aleixa e MC Guimê vive. Esse casal vive. Casal guixa. Casal Leme, tá? Então, moral da história. A gente achou que ia ficar triste com as histórias do divórcio aqui, mas estamos felizes. Que Leste e Guimê ainda vive, né? <risos> Moço, o segundo casal. ah, esse é polêmico, né? <risos> Esse é polêmico. Quem anunciou a separação esses dias? Ah, anunciou a separação dia 23 do 10. Então, resumido, um dia depois da Lecha, tá? A gente não tinha nem se recuperado. Eu ainda tava com o corpo cheio de roxo da queda que eu tive, do desmaio que tive quando li que e o Lecha separou. E aí, gente, desfaleci de novo. Caí no chão como uma panqueca. Quando você quer virar na frigideira pra imitar os chefs e você é a rabira? E me espatifei no chão tá Carlinhos Maia E seu marido Deixa eu abrir aqui a matéria pra saber o nome dele Lucas Guimarães Dissolveram o relacionamento Gente 13 anos juntos Número do PT tá? Achei até um mau presságio pra eleição Fiquei triste 3 anos deles Casados E esse realmente eu não consigo nem fingir surpresa Aqui no podcast <risos> Não sou atriz o bastante, tá? Sou meio já te picou meio Kiara. Não consigo fingir que a gente não imaginava, né? <risos> Infelizmente, essa notícia não me fez perder a fé no amor. <risos> o Carlinhos namorou 10 anos com ele, né? A gente ficou sabendo, quer dizer, o Carlinhos só avisou, né? Que era homossexual um pouco antes do casamento, né? Ele sempre escondeu bastante o Luquinha, a gente entende que deve ter seus motivos, mas sempre foi um casamento cheio de trancos e barrancos, né? Sempre teve blind gossip aí de crise nesse casal. Acho que até vazou, né, que, que o Carlinhos gostava de mijo. Mas isso não é crise, isso é só um parênteses que eu tô abrindo pra vocês saberem disso. <risos> que ele gostava de levar mijadinha. Tá? E, gente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, né? Porque eu sou meio Chico Felete, né? Eu sou meio jornalista também, como choquei, como gospe de. E pesquisei aqui, ó. Crise e casamento Carlinhos Maia. Achei uma notícia aqui no Metrópolis, 8 de junho. Achei outra aqui, 7 de abril. Outra, 7 de junho. Meu Deus! Eles tinham crise todo mês, 2 de setembro. Vim pra segunda página aqui, 21 de agosto. Gente, isso é só desse ano. E eles tiveram uma crise por mês, no mínimo, em 2022. A gente, infelizmente, quando tem muita crise, se assim, acaba separando mesmo, viu? Acontece. <risos> Acontece, viu? Quando ameaça muito, quando rosna muito, uma hora o cão vem e te morde. O cão do divórcio, né? O cão do free-up. Então, moço, embora a equipe podpasta tá formada por mim e pelo meu twink, <risos> desejamos muita... Muita boa energia aí, né? Para vocês serem separados, que eles fiquem bem, tá bom? Desejamos tudo de bom. Ficamos tristes com o acontecido. Teve um negócio nesse divórcio aí que eu gostei. (risos) O Carlinhos Baia, gente, (risos) segunda-feira. Ele apareceu nos stories dele, Falando que alguns fãs do casal, né? (risos) Foram hospitalizados. E outros estavam fazendo greve de fome. Estavam sem se alimentar devido à separação dos dois. Esses fãs aí fazendo jejum por causa de término de Carlinhos Maia. Deixam Gandhi no chinelo. Imagina, Gandhi, ficar sem comer por causa da Índia. Por causa do sistema eleitoreiro indiano. Nana Nina, não. Enquanto tem casal aqui, influencer separando. Prioridades, né, meu amor? E o Carlinhos teve que até meter um textão para as senhorinhas pararem pararem de passar fome de forma proposital né? o que é até deselegante, sendo que o Brasil agora está passando fome de propósito porque não tem dinheiro para comprar mais frango e elas fazendo isso de pirraça por causa de casal e ele falou assim as senhorinhas e, os no- e aos nossos seguidores que estão há tanto tempo com a gente fiquem tranquilos estamos recebendo vídeos, fotos de algum de vocês que foram parar no hospital outros sem se alimentar Ô, gente, parem com isso agora! E, gente, sinceramente, quando eu vi esse papinho de gente passando mal por causa de Carlinhos Maia, eu não acreditei. A humanidade, às vezes, me surpreende até onde ela vai. falei, não, impossível que alguém tá passando mal por causa de casamento de Carlinhos Maia. falei, nana, não, não, o ser humano é falho, hoje mesmo eu errei, mas não é impossível que a gente chegou nesse nível aí. É impossível que a humanidade tá nesse caminho aí que eu não tem mais volta. E aí Ele postou fotos, né? De velhinhas realmente entubadas, assim com oxigênio no nariz. Gente, e, eu, e é o pior, ele repostou dos stories delas. Tá, ele deu nome aos bois. Não é nem eu não posso nem falar, ah, não, uma velhinha fake, uma velhinha fazendo encenação, não, gente. As idosinhas brasileiras realmente estavam passando mal por causa de Carlinhos Maia. Aí ó, velhinha, vocês ficam aí fazendo VT por causa de voz de Carlinhos Maia, vai o neto de vocês e rouba a aposentadoria. Eu não consigo ficar nem com dó nesses casos. Então, acho que esse foi o highlight mesmo da separação deles. <risos> acho que foi o highlight aí da separação do casal Calu, né? O Luca, né? Legal Luca. Forma quase o nome de uma terceira pessoa. Será que o Luca foi o pivô? Foi o pivô da separação? Gente, eu descubro as coisas assim, olha. Então, essas são as conclusões aí do pô de pasta sobre o divórcio do casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Pensando bem, acho que não teve conclusão nenhuma, né? <risos> Mas eu, pelo menos, não deixei de acreditar no amor por causa disso. Outro casal também, gente, que se separou e que fez um burburinho nas redes entre os fãs de reality show. Da Egore, da Netflix. <risos> Foi o casal Breteus. O casal formando pela Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Foi o casal vencedor da última edição do Power Couple. E eu já tinha adiantado aqui para vocês no episódio do Bebê YouTube Eu já tinha falado para vocês que para se separar basta ir no Power Couple. Não tem amor, não tem vínculo, não tem relacionamento maduro que se mantenha em pé após uma temporada de três meses na Record. (risos) Isso não existe. E os Kings se separaram, tá? O que também foi uma surpresa, porque eles dois faziam um casal muito equilibrado. Muito assim, vibe boa. Aí eu fiquei de cara, né? Inclusive, se vocês estiverem se perguntando, Jenny, quem é casal Breteus? Eu não sei se vocês viram, mas eles emboscaram, eu acho que essa palavra é certa, emboscaram a Demi Lovato depois que ela saiu do show do Rock in Rio e, se, e o moço pediu a moça em casamento na frente da Demi Lovato, tá? E tem bastante fotos, bastante registros desse momento e é tudo muito desconfortável. <risos> Eles lá, três minutos, ela emocionada, chorando. Ai, obrigada, te amo. de me lavata atrás sem entender nada, coitado. Meu Deus, valeu a pena esse cachê que eu ganhei pra cantar nesse país Aí vocês me falam, gente, por isso que os cantores ficam inventando doença pra não vir no Brasil Olha como vocês recebem Olha como vocês recebem quem vem aqui Com pedido de casamento de subcelebridade assim que a pessoa sai suada de uma hora de show A gente reclama que os artistas não gostam do Brasil, mas a gente também O Brasil se faz gostável aos artistas Tô brincando, a gente é um bom público Mas pobreteus E Então, o veredito, tá bom, gente? É que a Brenda e o Matheus O casal Breteus <risos> O pior nome de chip do mundo Não me fizeram Deixar de acreditar no amor Depois do divórcio, né? <risos> e também não fiquei muito surpresa Porque como eu falei pra vocês Se for no Power Cup Eu só fico esperando sair a notícia do divórcio é simplesmente confirmado, tá? Não tem a opção, talvez. É só a certeza. E ainda tivemos esse highlight, né? Que foi o momento com Demi Lovato. E agora, gente, vamos finalizar com um divórcio que não saiu esse mês, não. Tá? Foi mais ou menos em junho que saiu essa notícia, mas até hoje tá reverberando, né? Ainda assim, não é tão relevante quanto o divórcio de Carlinhos, porque não fiquei sabendo de velhinha hospitalizada... Não fiquei sabendo de idosa, passando fome por causa desse divórcio. Porém, Shakira e Piquet, né, está dando pano pra manga. Foi descoberto que o Piqué metia umas galhas na Shakira, o que fez aparecer um monte de genérico lixo no Twitter, tipo, Ai, se até a Shakira leva chifre até a B, imagina a gente que é feia. Eu não aguento mais esse papo, gente. Até porque eu vou ser sincera, viu, gente? Eu tenho uma teoria, né? Eu sou uma pessoa bem teórica, bem criadora de teorias. Eu sou bem Einstein, assim, das subcelebridades. Eu acho que o homem não vale nada, né? Claro, eu tenho juízo e que a maioria trai. Mas eu acho que se tivesse um senso IBGE das galhas, eu acho que rico, gente, trai um pouco mais. Sabe por quê? Rico tem mais opção, gente que tem todos os modelos aos pés, são cheios de compromissos, pode sumir direto e ninguém nem pode falar nada, porque são cheios de reunião, né? De ficar o dia inteiro na DM falando com qualquer influencer e pega todo mundo. Eles têm oportunidade, eles têm um bom acervo ali, né? Então eu acho que rico trai mais. Já pobre, gente, pobre trai. Mas pobre chega tão cansado depois de, ó, 10 horas do trabalho, 8 de serviço e 2 de metrô, né? Chega acabado, né? Aí chega com a minha jantinha da esposa e só dorme. Tem homem que não aguenta, gente, o pique de trair. Quando o homem é muito sofrido, ele só se agarra aquela mulherzinha boa que cuidou dele tanto tempo e fala, não, eu não vou dar uma de pique com ela. Isso, gente, é uma teoria que eu tenho. Depois vocês contam pra mim, eu vou abrir até uma enquete pra ver se faz sentido ou não. Se rico trai mais, eu acho que rico trai mais. Então, gente, não importa se você não tem o colchão da Beyoncé, Não importa se você não tem o rebolado da Shakira. Se você tiver um homem que trabalha 15 horas por dia batendo laje, talvez você tenha bem menos probabilidade de ser chifruda, tá? Do que ter um marido aí que vive em festa de jogador de futebol, porque vamos combinar? o racinha que não vale nada. E a questão, gente, que é assim que a Shakira se separou, o Chris Evans... O gostoso do Capitão América já foi seguir ela. Não teve esse rolo, gente? Teve? Teve um rolo também do RK, viu, lá? Que viu ela passando e ficou secando ela. Falou, essa é a Shakira. Se eu fosse a Shakira, eu ia simplesmente abrir minha Netflix, né? Que eu não dividiria mais com o Piquet. Ia fazer um plano só pra mim. Ia lá nos filmes e séries em alta. e anotar o nome do protagonista bonito de todos os seriados, de todos os filmes. E só ia na DM e ia falar, ô, oh, bora? Bora, rola ou não rola? Ia começar a pegar um monte de cara gato. E famoso e fazer aí inveja pras amigas pobres. E eu espero do fundo do meu coração que ela esteja fazendo isso. Quem não quer pegar Shakira, gente? Se Chris Evan e Harry que querem, tipo, dane-se se alguém não quer. <risos> dane-se, eu duvido que vai ser melhor que essas opções aí. <risos> e moral da história, gente, o piquê então é esse lixo, tá? Ele tá mantendo de refém (risos) quase um sequestro aí dos Grammys da Shakira, que tá na casa que ele ficou. Ele não entrega os Grammys pra ela. Ela faz um monte de entrevista falando, pô, ele não devolve meus Grammys. Ela clama na mídia. Ainda assim o cara não devolve. Uma clara inveja porque ele não tem bola de ouro, né? Ele não tem o maior prêmio. Shakira tem. E a Shakira decidiu monetizar esse chifre aí Corretíssima, decidiu monetizar esse término, deu uma de Taylor Swift e lançou aí uma música de corna né, esses dias, chamada Monotonia, junto com o Ozuna, tá? A música é meia boca, o clipe é bem cafona, também fazendo outra alusão a Taylor. <risos> Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha ali, porque eu acho que a gente tem que apoiar cornas, né? Amanhã pode ser a gente. <risos> Vai que nosso marido fica sem laje pra bater, né? Amanhã pode ser a gente. Inclusive, ela está irritando bastante, né? O Piquet já já tá aposentado, porque carreira de jogador de futebol não dura. E a Shakira vai estar lotando o estádio aí e fazendo música da Copa e chart até os 80 anos dela. E ele vai ter que engolir. E esse término, gente, moral da história do Shakira e Piquet me fez parar de de acreditar no amor? Ah. Não! Eu achava fofo os dois? Achava, né, gente? Quem saia imune, né? A um casal tão padrãozinho e bonitinho, cheio de filho? <risos> Ninguém. <risos> Tem que ser maluco. Mas eu não confio em jogador de futebol, gente. Dá pra nascer raça que gosta mais de fazer a cabeça da mulher de galho de árvore. Eu acho que de... se fizer o IBGE do chifre aí, vai ser a profissão que mais trai é jogador de futebol. Só o Neymar trai por uns cinco jogadores fiel. <risos> Só ele já compensa aí esses números. E aí vocês vão contar pra mim. Qual desses términos doeu mais pra você? Jogador de futebol trai mesmo? Você deixa de acreditar no amor por causa de algum divórcio de famoso? Se sim, qual? Justifique sua resposta. <risos> Aproveita e já treina pro Enem aí que tá chegando. <risos> e por fim, moço, Maurício, põe uma música triste. Uma música de luto aí. Eu vou fazer tipo um em memória, sabe, do Oscar achei aqui uma matéria da Folha falando de todos os casais que se divorciaram em 2022 e eu vou ler para vocês tá vou fazer aqui um bate-bola jogo rápido A atriz Helena Fernandes e diretor José Varenga se separaram nossa ai não conheço ok vamos pro próximo da lista Ai, ah, a Isa também separou, gente, do marido e produtor musical, Sérgio Santo. Fiquei triste, eles eram um casal muito bonito, mas eu acho que agora ela vai lançar música melhor, porque esse cara só dava bucha e filler pra ela lançar. Então esse divórcio aí tem seus custos, mas tem seus benefícios. Ex-BBB Priscila P. É do seu marido, João Escandola dos Reis. Ah, essa notícia mexeu comigo. <risos> Agora eu não acredito mais no amor. Arrependi até de não ter colocado esse casal aqui como destaque no episódio, porque eles movem multidões, eles eram o casal queridinho do Brasil. Quem não queria um marido como João Escandola dos Reis tem que ser maluco. Ah, Humberto Carrão e Chandelli Brás separados depois de mais de 10 anos. Ah, esse término mexeu com o Brasil. E mexeu principalmente com as rodas de samba do Rio de Janeiro, porque as meninas fazem até grupo de WhatsApp para perseguir o Humberto Carrão. Estão certas. <risos> então é correta. Se eu não tivesse nada para fazer, tivesse solteio e tivesse no Rio também, eu ia estar nesse grupo sim. <risos> Vivendo o romance desde o confinamento de a fazenda. Ano passado, a Cribiano e Erika Schneider terminaram. Mas. O, o Bill. O Bill God mulher! Ai. Será que por isso terminaram? Que ela era mulher. Ó! Oh. Ai, que listinha michuruca, meu Deus! Que listinha podre! Ah, não, não, gente. Esquece essa lista. Vou acabar o episódio. Ai, deixa quieto. Falou de Priscila Pires, ex-BBB, ex-Fazenda, Erika Schneider. É melhor as vezes eu descansar e vocês também. E vi outra coisa. Vai ouvir aí minha participação, gente, no controle Y. É pra sair essa semana, A semana que vem tem eu no Que Buxa, e também dá o um apoio aí, porque daí tem bastante episódio pra vocês ouvirem de bônus, tá? Não vamos ficar perdendo tempo sabendo de término de Erika Schneider, tá bom, meus amores? Gostaram do episódio de hoje? Ah, eu gostei, viu? Eu gosto de bagaceira. Eu gosto de coisa assim, gosto de bagaceira. Pra mim, todo episódio aqui ia ser meio assim, falando de bebê da VTUBE. <risos> de separação do casal breteus (risos) tá bom meus amores? espero que vocês tenham gostado que vocês mandem pros amiguinhos e que vocês não deixem de acreditar no amor o amor existe mesmo que o de breteus não exista mais beijinhos estrelados e desliga João Carlos